0: UAPED, encore un acronyme, mais avec Elsa, ça ne nous fait pas peur. Alors, nous sommes allés à Orléans afin de comprendre comment est-ce que les gendarmes, le personnel hospitalier, quelques clowns et même un chien travaillent ensemble afin de permettre aux enfants d'avoir leurs paroles recueillies. Nous, si vous voulez en apprendre plus sur ce modèle, nous vous souhaitons une bonne écoute ils réclament le droit à la parole. Ils veulent aussi avoir le droit de ne pas être d'accord avec les adultes éventuellement. Ils, ce sont les enfants. On demande une nounou pour deux adorables enfants. Adorables C'est très discutable à mon sens.
1: Il faut toujours croire l'enfant
2: qui révèle des violences.
0: Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir à l'hôpital d'Orléans. On est très heureuse de vous rencontrer pour en apprendre plus sur l'UAPED. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous parler de votre parcours et de votre rôle ici aujourd'hui
1: Alors bonjour, Donc moi je suis l'adjudante Amandine Bonnefond, je suis adjudante à la brigade de recherche d'Orléans, Donc c'est une unité, une unité consacrée au judiciaire. Euh, avant ça, euh, j'ai fait euh, une dizaine d'années en brigade de gendarmerie, donc c'est euh, plus un travail euh, général. On va faire de la police route, du judiciaire. Euh, euh, donc on peut, à ce titre, euh, commencer à toucher un peu du doigt euh, des procédures un peu plus complexes, enfin un peu plus simples en judiciaire et du coup découvrir bah, ce volet. Euh, euh, bah, des enfants victimes. Donc, quand je suis arrivée euh, à la brigade de recherche en 2017, 2016, j'ai de suite été euh, en formation euh, à Rony-sous-Bois, euh, au CNFPJ, c'est le Centre national de formation et de police judiciaire, euh, pour euh, bah, me spécialiser dans l'audition des mineurs victimes. Donc, à ce titre, j'ai suivi une formation à l'époque d'une semaine qui est passée depuis à 15 jours euh, pour euh, me, me former au recueil de la parole de l'enfant victime. Voilà. Et depuis ce jour, euh, eh ben je réalise les auditions de mineurs victimes euh, à l'UAPED d'Orléans.
2: Donc, bonjour, donc, Vincent Bélin, adjudant-chef en gendarmerie. Je commande actuellement une petite brigade dans la périphérie d'Orléans, à Cléry-Saint-André, et euh, à l'instar d'Amandine, je suis aussi formé euh, aux auditions des mineurs victimes. J'ai été formé juste après toi, Amandine. Enfin un an ou deux après toi, vers 2018 me concernant, euh, mais je me rappelle déjà à l'époque que tu m'avais fourni quelques petites euh, lignes pour m'aider à faire des petites auditions euh, de mon côté, euh, et pour toucher un petit peu, euh, comme tu dis, un petit peu toucher du doigt donc ces enquêtes un peu plus particulières qui sont celles qui impliquent des mineurs euh, donc mon parcours en gendarmerie est un peu varié. J'ai commencé euh, vers 2011 avec différentes unités en gendarmerie mobile, puis ensuite en départementale. Euh, comme Amandine disait, euh, tout ce qui est euh, sécurité générale, donc les gendarmes qu'on va voir euh, ni plus ni moins sur le bord de la route tous ceux qu'on va voir quand on va déposer plainte. Et euh, un petit passage aussi en brigade de recherche donc euh, sur Montargis de mon côté, puis après un retour à Orléans pour commander la fameuse brigade.
0: Qu'est-ce qu'un UAPED et euh, quel professionnel travaille avec vous ici à l'UAPED d'Orléans Alors déjà on va peut-être définir le terme UAPED.
2: L'unité d'accueil pédiatrique enfance en danger. Euh, en fait c'est une structure qui est mise en place dans les hôpitaux et en l'occurrence là à Orléans. Ça a plusieurs missions en fait ce type d'UAPED. Alors le chef de service d'Orléans qui, euh, qui s'en occupe, donc le docteur Tisseron en parlera beaucoup mieux que nous je pense vu que c'est un petit peu son bébé quoi, qu'elle qu le dirige depuis le début. Euh, mais en gros, c'est un lieu unique et adapté, euh, donc euh, avec des personnels formés surtout euh, pour recueillir, euh, proposer des soins euh, d'un suivi social, un suivi aussi judiciaire, pour les enfants en fait.
1: Et leurs parents, et leurs accompagnateurs, parce que des fois, il y a des parents qui se présentent euh, à l'UAPED avant d'être euh, allés en gendarmerie pour euh, signaler des faits, parce que bah, leur médecin traitant, par exemple, leur dit... Euh, S'ils ont quelque chose à révéler parce que leur enfant a été victime, a été victime. Des fois, c'est le médecin traitant qui les aiguille vers l'UAPED d'Orléans avant d'aller dans une structure judiciaire pour déposer plainte. Donc, combien il y a du UAPED en France
2: Alors, je pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a euh, environ 60.
1: Ça évolue parce qu'en en fait, euh, depuis quelques temps, euh, bah, c'est politique. Il euh, y en a de plus en plus qui ouvrent, euh, mais à euh, vous dire le chiffre exact. Euh...
0: En tout cas, vous n'êtes pas les seuls.
2: Alors non. non, et puis de toute façon, il y a une volonté euh, gouvernementale. Hein. Euh, là, ça a été annoncé en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait un UAPED par département. Donc, en finalité, on va être à pas loin d'une centaine de, du APED euh, dans la France euh, et euh, DomTom, du coup.
0: Donc, concrètement, euh, ici, dans euh, le service de pédiatrie, il y a plusieurs, euh, plusieurs bureaux où il y a donc, euh, des gendarmes, euh, des assistantes sociales, des infirmières, des psychologues euh, et des médecins qui travaillent en équipe pour euh, accueillir les, les enfants qui s'y présentent. Est-ce que, généralement, les enfants, ils ils viennent plutôt par le médical, donc ils sont hospitalisés et donc ils sont arrivés ici ou dirigés par leur médecin traitant Ou est-ce que euh, c'est plus des enfants qui se présentent en gendarmerie et on leur dit euh, « venez, euh, venez à l'UAPED
1: » Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est plus une procédure judiciaire qui est mise en place par le biais d'un signalement par la CRIP, une information préoccupante qui est remontée... Euh... Euh, au procureur de la République qui demande l'ouverture d'une enquête, ou alors des parents qui spontanément ont connaissance d'un fait dont leur enfant est victime et qui viennent se présenter à la brigade. Et après euh, avoir entendu, nous, ce qu'on fait en tout cas dans ces cas-là, après avoir entendu le maximum de témoins et euh, avoir entendu les parents, euh, on demande à ce que l'enfant euh, vienne à lui appeler. Euh, pour procéder à son audition mais il arrive euh, bien sûr que des enfants euh, soient hospitalisés et que à ce moment là on profite mais c'est là je dirais que c'est la plus petite partie oui, il n'y en euh... a
2: pas énormément c'est vrai ce que tu dis il euh, y a aussi donc oui ces parents qui se présentent directement à l'UAPED pour aussi avoir des conseils parce que c'est aussi le rôle de l'UAPED de prévenir euh, et euh, d'accueillir les parents et, et les enfants oui, euh, pour écouter un peu ce qu'ils ont à dire et puis aussi pour euh, bah, éventuellement euh, euh, leur porter assistance quand il y a besoin et, euh, et oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y a donc, euh, les infirmières, les médecins, la, les, les psychologues, assistantes sociales, il y a aussi le liant de tout ça, c'est-à-dire les secrétaires qui se chargent aussi de prendre les rendez-vous, de gérer les plannings de chacun qui ont un rôle aussi hyper important dans l'UAPED.
1: Mmh. Notamment en termes d'urgence. C'est elles qui vont décaler euh, un rendez-vous qui était urgent, c'est elles qui vont recontacter les familles pour être sûres qu'elles vont être au rendez-vous. Elles ont un rôle qui est... Euh qui est un peu dans l'ombre, qu'on oublie un peu parfois malheureusement, mais euh, c'est elles qui font tourner, qui font que l'organisation est bien huilée et que ça, ça fonctionne bien. En fait.
2: Et au milieu de tout ça, il y a les gendarmes ou les policiers qui se présentent aussi euh, donc à l'UAPED, la plupart du temps pour réaliser les auditions, euh, et euh, du coup c'est ce qui nous concerne, Amandine et moi. La petite différence avec l'UAPED d'Orléans, c'est que euh, on a mis en place une convention entre le tribunal judiciaire, entre la compagnie de gendarmerie d'Orléans, donc ça ne concerne que les gendarmes pour le moment, et l'hôpital, euh, qui vise en gros à mettre en place une permanence de gendarmes toutes les semaines, euh, actuellement deux jours, peut-être plus, on verra, en tout cas le travail euh, pourrait le permettre, euh, mais ça, ça c'est pas une décision qui nous revient. Euh, et donc du coup qui permettrait d'accueillir de, de, directement l'enfant ou en tout cas de travailler toute la journée avec euh, les services de l'hôpital pour que la, pour que tout se passe de la manière la plus fluide possible. On est déjà sur place tout comme euh, l'infirmière, tout comme le docteur et on peut faire dérouler en fait l'arrivée le, de l'enfant et puis son, 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 son cursus on va dire dans, euh, dans l'hôpital de la manière la plus fluide possible pour que, bah, que d'une seule fois euh, d'une seule arrivée, bah, L'enfant puisse faire l'intégralité du parcours et ainsi donc, avoir été et entendu, euh, soigné, ausculté et puis être vu par un psychologue et même une assistante sociale pour, pour les parents.
0: Est-ce que justement vous pouvez nous détailler euh, ce déroulé euh, L'enfant arrive souvent sur rendez-vous. Et euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Il n'y euh, a pas tellement de bureaux, en fait. Euh, le but de cette UAPED, c'est que tout le monde travaille ensemble en même temps. Pas de notion que l'enfant arrive et euh, il va d'abord faire l'audition la, dans un bureau. Et après, il part voir la psychologue dans un autre bureau. Puis après, il voit le médecin dans un autre bureau. Justement, nous, l'UAPED, le but, ce n'est pas de faire ça. Euh, c'est de, de, tra de travailler euh, ensemble en même temps et de pas perdre d'éléments qui pourraient nous nous servir en termes de judiciaire mais qui peut servir aussi en termes de soins au niveau de pas perdre d'éléments en fait c'est ça vraiment le but de travailler tous ensemble donc c'est pour ça que d'expliquer de, le déroulement de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin ça permet le de travail le pluridisciplinaire
2: c'est vraiment euh, la colonne vertébrale en fait de l'UAPED euh, un exemple tout simple quand on est en entretien avec l'enfant euh, la salle dans laquelle on se trouve est divisée en deux donc là, le côté entretien, euh, enquêteur, enfant, parfois le chien d'assistant judiciaire, mais on y reviendra, une vie de santé entre les deux et euh, le, la partie salle d'enregistrement dans laquelle se trouve un autre enquêteur gendarmerie la plupart du temps, pour être en binôme, le docteur, donc le médecin légiste, le pédiatre légiste, on a aussi le psychologue parfois. L'assistante sociale aussi, quand il s'agit de faits pour des violences ou des agressions sexuelles intrafamiliales, puis l'infirmière aussi du service évidemment. Donc on a en fait tous ces gens-là qui sont de l'autre côté de la vitre, le but c'est quoi C'est d'entendre de, ce que l'enfant a à dire pour qu'il n'ait pas besoin de répéter euh, ce qu'il ce qu a, qu a à dire et donc du coup ça évite donc, un surtraumatisme dans un premier temps, mais aussi euh, peut-être certaines modifications dans ce qu'il raconte parce qu'à force de répéter des événements on a tendance à soit rajouter des choses soit en oublier, en fait c'est des biais qu'on qu a, qu a c'est normal et c'est encore plus accentué avec les enfants
1: quoi. et puis je rajouterais aussi que ça permet déjà d'une à la psychologue d'avoir tout le non-verbal c'est-à-dire que moi, nous quand l'enfant nous parle je veux dire que l'enquêteur qui est dans la salle avec l'enfant, il a ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est-à-dire qu'il voit pas. Il y a plein de choses qu'il ne voit pas. Il, il, il est concentré sur son audition, il, il doit savoir si ce qui s'est passé est réel, il doit ne pas rien oublier. Enfin, c'est des, des procédures où, normalement, enfin, on n'est pas censé se louper parce qu'il y a un enfant derrière. Donc, il est concentré sur son questionnement, sur les questions qu'il a posées. Alors, quand l'enfant répond, il est déjà en train d'analyser ce que l'enfant répond et de de se dire la question, quelle question je vais poser ensuite. Donc il est très concentré, donc il ne voit pas le non-verbal. Il y a plein de petites choses qu'il ne qu voit pas. Le gendarme qui est derrière la vie de Santin, lui, il a ce côté un peu plus large d'observateur euh, qui va permettre, euh, au cours de l'audition, on fait une pause, en fait, euh, où l'enquêteur le, quitte la salle d'entretien avec l'enfant et va dans cette fameuse salle d'enregistrement pour faire le point sur l'audition et après il revient avec l'enfant finir cette audition. Cette petite pause, elle permet euh, de discuter avec le deuxième gendarme pour voir s'il rien, si rien n'a été oublié. Si le gendarme a noté, euh, par exemple, qu'à certains moments, l'enfant a réagi à la question ou on a vu qu'il s'est refermé, donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais en même temps, le côté pluridisciplinaire fait qu'on a la psychologue qui est là et qui va nous aiguiller en disant « tiens, il a un peu buté sur cette question-là, il s'est un peu refermé » ou il y a des questions auxquelles il n'a pas voulu répondre et elle va nous dire ah, « ça serait peut-être bien de poser la question, mais de telle manière pour avoir l'information la médecin qui est derrière la vie de santa elle, elle va faire aussi son examen médical euh, en fonction de ce que l'enfant va révéler c'est à dire qu'elle va s'adapter et puis elle va déjà voir son comportement si c'est quelqu'un de très timide donc après l'examen il va il va s'adapter à l'enfant mais ça elle peut pas le voir dès qu'il arrive c'est vraiment cette phase d'audition qui permet de... en fait tout est fait pour que l'enfant soit au mieux reçu par la suite qu'il n'est pas à re-répéter comme tu as expliqué, mais aussi pour parfaire la, la procédure judiciaire et ne rien oublier avec ce côté euh, regard extérieur. Euh.
0: Donc l'enfant arrive, il commence par cette audition
1: Alors l'enfant quand il arrive, nous ce qu'on a, on a souhaité, et puis parce que bah, l'infirmière a un rôle très très important dans cette UAPED, euh, c'est le fil rouge, c'est-à-dire qu'on veut qu'il ait un adulte, quand il arrive, un... on arrive dans un hôpital, même si c'est un endroit sécurisé, ça fait toujours peur pour les enfants, euh, on veut qu'il ait un personnel fil rouge. C'est-à-dire que ça sera cette infirmière qui va aller le chercher à l'accueil, qui va lui présenter la salle, euh, enfin les salles, qui va lui expliquer comment ça va se passer. Une... Elle fait ça à l'enfant, mais à l'accompagnateur. La compa... ouais, celui qui l'accompagne voit aussi euh, ce qui va se passer. Et elle l'installe en salle, en salle d'attente. Puis après, elle va, elle nous explique. Hein. Déjà, elle nous donne, elle vient nous voir et elle nous dit, voilà, euh, bon, il est plus timide, lui, ça va. Euh, voilà. comme ça, on s'adapte un petit peu. On va se présenter à l'enfant, on lui réexplique la même chose, je pense euh, généralement, euh, mais comme ça, il l'entend d'une autre voix, il l entend un gendarme cette fois. Après, la psychologue fait de même en disant, bah, après l'entretien, tu vas discuter avec moi. Euh, euh, et puis, et puis voilà. Et une fois que toute cette, cette phase-là est faite, on demande à l'enfant euh, s'il est prêt et de nous suivre euh, dans la salle d'entretien. On fait l'audition comme on a expliqué précédemment. Et à l'issue, euh, en fonction de l'âge, en fonction des révélations, normalement l'ordre qui est prévu c'est euh, médecin et psychologue, parce que des fois l'examen médical il peut être un peu traumatisant. Euh, donc on préfère faire dans ce sens-là. Mais il arrive que parfois, on, bah, en fonction de ce qui s'est passé, on commence par la psychologue. S'il y a des enfants, on est gendarme malgré tout, et des fois... Euh, quand c'est un parent qui est responsable, ils ont du mal à nous parler parce qu'ils se disent Le parent, il, enfin, si je dénonce mon père, ma mère, mon grand-père, il va aller en prison. Donc des fois, ils sont un peu sur la retenue. Le psychologue, il n'est pas gendarme. Donc des fois, il y a des paroles qui sont échangées avec la psychologue euh, qui ne sont pas les mêmes que nous. <rire> Et du coup, c'est ça qui, fait, qui peut faire évoluer l'examen. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une simple, entre guillemets, hein, agression sexuelle. Quand on est dans la salle d'entretien et puis euh, il s'avère que bah, l'enfant, a... la psychologue, il révèle un viol au final. Donc l'examen n'est plus du tout le même.
0: Quelle conscience euh, l'enfant a euh, de ce qui se passe derrière la vitre teintée Est-ce qu'il est... Est qu sait qu'il y a du monde derrière le Alors
2: Oui, l'enfant sait qu'il y a du monde derrière le mur parce que dans un premier temps on lui explique. Mais ce que j'ai l'habitude de faire moi c'est de montrer au plus petit ce qui se passe derrière la, la vitre sans teint. Un peu moins sur les plus grands qui comprennent le principe et qui, euh, qui y adhèrent sans, sans difficulté. Mais pour les plus petits, euh, je leur montre qui est là et pourquoi ils sont là et quel est l'intérêt que tout ce petit monde soit là et pourquoi je m'en vais au bout d'un moment sur, euh, sur l'entretien, pourquoi je fais une pause et pourquoi je reviens après. Voilà. En fait, le but, c'est de vraiment tout expliquer à l'enfant pour qu'il comprenne ce qui se passe et qu'on le prenne pas pour un imbécile, En fait, qu'il se rende compte qu'en fait, on le traite, euh, comme euh, pas, pas comme un adulte parce que c'est un enfant, mais on le traite... Euh, de manière correcte et qu'on essaie de rien lui cacher en fait et c'est grâce à ça en fait en, est, en instaurant ce petit climat de confiance avec l'enfant qui qu'on va pouvoir avoir je pense la, la libération de la parole la plus optimale quoi et moi ça m'est arrivé du coup euh, la semaine il y a deux semaines euh, où, euh, où, où c'est une jeune fille qui m'a expliqué, une, une ado hein, qui m'a expliqué qu'elle ne se sentait pas à l'aise parce qu'elle savait qu'il y avait du monde derrière la vitre. Et donc du coup, j'ai euh, stoppé l'audition en lui disant, bah, écoute, je vais te montrer qui il y a de l'autre côté, tu verras comment ça se passe. Et donc, je lui ai fait de la même manière que pour les enfants plus petits, je lui ai expliqué qui, enfin, je lui ai montré qui était là. Et, euh, et tout de suite, vraiment, on a senti une grosse différence entre le avant et après. Quoi. Donc à partir du moment où ils sont au courant de ce qui se passe, je pense que la vitre, après, on l'oublie totalement.
1: Après, euh, moi, j'ai plus le sentiment que euh, c'est la caméra qui est. Il y a plus de frein avec la caméra dans la pièce euh, que, euh, que la vie de Santin. J'ai pas eu de retour euh, trop avec la vie de Santin, euh, parce que la caméra, elle est visible. Et la vie de Santin, nous, le protocole qu'on utilise pour faire nos auditions, euh, il est fait pour mettre à l'aise l'enfant. On ne parle pas tout de suite des faits, donc euh, il parle de choses qu'il aime faire, donc il est plutôt... Enfin, il parle facilement, donc en, toute cette petite partie où il parle de ce qu'il aime faire lui fait un peu oublier cette vie de Santin. La caméra, il l'a en face de lui, il la voit. Donc c'est plus ça qui a tendance à, à freiner la parole de l'enfant au départ, ou de l'adolescent plutôt, euh, parce que même les petits, euh, la caméra ne les choque pas trop, c'est plus les ados.
0: Euh, justement, ma question suivante, c'était qu'est-ce qui est mis en place pour que les enfants se sentent euh, en confiance pour parler Donc, vous, vous avez évoqué le fait de commencer par discuter d'autres sujets euh, et j'imagine que c'est tout l'objet de la formation euh, que vous avez suivie. Mais euh, expliquez-nous un peu euh, comment vous faites pour les mettre on à l'aise. On a un,
2: effectivement une formation dans laquelle on nous apprend un petit peu les différentes étapes pour la mise en confiance de l'enfant. Et euh, toutes ces, toutes ces choses-là qu'on apprend sont retranscrites dans un protocole qu'on a toujours avec nous, même si ça fait... Euh, 5, 6 ans qu'on le pratique, on a toujours ce doudou là avec nous pour nous sentir un peu plus rassurés, même si on le connaît sur le bout des doigts je pense. Alors déjà il y a le contexte qui fait que l'enfant est un peu plus en confiance, c'est pas une gendarmerie, c'est pas un commissariat, euh, c'est toujours plus agréable je pense d'aller dans un hôpital, surtout que c'est pas un service de soins ici, donc on n'entend pas les bips des machines et tout ça, c'est vraiment beaucoup plus calme et ça a été choisi je pense de, de manière vraiment délibérée de prendre une structure un peu plus à l'écart des différents services. Donc ici comme vous pouvez le constater, on est plutôt tranquille. Déjà, il y a ça. Ensuite, on a la présence rassurante des différents acteurs euh, infirmières, donc la tenue d'infirmier ou de, de docteurs. C'est toujours plus rassurant aussi qu'une tenue de policier ou de gendarme. Ça dépend encore une fois du contexte et ça dépend aussi de ce qu'on pense du gendarme ou du policier. Euh, ça, c'est une autre histoire en tout état de cause. Euh, donc, il y a ça. Il y a ensuite donc, le protocole qui est mis en place. Euh, qui euh, donc, euh, passe par donc, la mise en confiance en expliquant euh, à l'enfant qui on est, on explique qu'on est gendarme, surtout quand on travaille en civil, on explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait, euh, et ensuite on parle un peu de l'enfant pour lui demander euh, ce qu'il aime faire de manière générale, puis après nous raconter soit sa journée d'aujourd'hui, d'hier, ou encore un événement heureux qu'il a vécu, et tout ça pour expliquer un petit peu à l'enfant comment on discute. Euh, euh, comment on va discuter ensemble et puis ensuite il y a le côté euh, le petit plus d'Orléans euh, qui permet de mettre l'enfant en confiance mais ça alors, Amandine je vais te laisser en parler
1: <rire> bah, c'est l'arrivée d'Orco en fait euh, chien d'assistance judiciaire qui est à disposition c'est à dire que les enfants ne l'ont pas systématiquement hein, c'est sur leur choix euh, donc c'est un chien qui a été formé par Andy Chien pour euh, assister l'enfant lors de l'audition, enfin même pas que lors de l'audition, lors de son arrivée, dès qu'il arrive à l'UAPED, jusqu'à son départ en fait. Euh, donc ce chien-là, euh, quand l'enfant arrive, l'infirmière qui est en charge de, de, de Orco euh, lui explique qu'il y a un chien à l'hôpital qui est là pour l'aider. C'est un peu un doudou en fait, un, un réconfort. Euh, et elle lui propose, une fois qu'elle nous a présenté, d'amener le chien. À... Donc c'est l'enfant qui décide si oui ou non il, il accepte le chien. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir peur, il y a des enfants qui peuvent être allergiques, enfin, il, y a tel, il, y a, il y a beaucoup de choses. Si l'enfant accepte de voir le chien, on lui présente uh, Orco et puis on, dans la salle d'audition, uh, uh, le chien s'assoit uh, uh, sur le canapé à côté uh, de l'enfant, et uh, généralement pose sa tête sur la cuisse de l'enfant. Voilà. C'est un chien qui a été dressé pour ne pas réagir, c'est-à-dire qu'il uh, est couché, il ne bouge pas. Il ne va pas avoir d'interaction avec l'enfant, dans le sens où il ne va pas euh, euh, le déstabiliser, il ne va pas à un moment bouger, euh, ce qui fait que l'enfant va s'arrêter de nous parler euh, pour s'occuper du chien. Non, le, ce chien, en fait, c'est comme une peluche dans la salle, c'est-à-dire qu'il ne bougera pas. Euh, ce qu'on constate, c'est que les enfants, ils sont tout le temps en train de le malaxer, de le caresser quand ils sont dans des moments un peu de stress. Euh, et je pense que ça fait retomber la pression. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis qu'on a Orco, on n'a plus aucune difficulté pour que l'enfant nous suive dans la salle d'entretien. Il est arrivé plusieurs fois que, quand, euh, notamment sur des enfants qui sont entre 4 et 8 ans, qu'ils aient du mal à lâcher le parent euh, pour aller à la salle d'entretien. Alors il faut savoir que, dans, en judiciaire, le parent peut accompagner la victime dans la salle d'entretien, puisque c'est son droit, c'est-à-dire que si l'enfant demande à ce que le parent soit dans la salle, on ne peut pas lui refuser, c'est un droit. Euh, mais euh, en termes de procédure, c'est quand même beaucoup plus simple pour libérer la parole de l'enfant que le parent ne soit pas là. Pourquoi Parce que c'est difficile de fois de, passer, de parler de choses crues devant un parent. Des fois, les enfants ils veulent protéger leurs parents, donc ils ne disent pas tout. Donc c'est vrai qu'on a tendance à préférer que le parent ne soit pas là, et la présence d'Orco fait qu'on n'a plus de difficultés. Est... J'ai envie de dire que j'ai l'impression que ça casse un peu ce rapport de force. L'enfant est rentré tout seul dans une salle avec un gendarme. Un gendarme, c'est l'autorité, c'est lui qui a toujours raison. Enfin, je ne dis pas qu'on a toujours raison, mais dans l'imaginaire de l'enfant, euh, le gendarme, euh, voilà, on ne doit pas aller à l'encontre du gendarme. Euh, là, le rapport de force, il s'équilibre un peu. L'enfant, il est avec le chien face au gendarme, ils sont deux. <rire> Donc euh, je pense que ça, fait, ça joue beaucoup dans la libération de la parole. Et puis hormis Orco, hein, parce qu'après Orco le suit dans la salle d'examen pour euh, s'il y a besoin pour l'examen médical, quand c'est un peu compliqué sur des ados euh, victimes de viol, effectivement la présence du chien euh, des fois peut euh, rendre l'examen plus, plus facile, plus, euh, plus acceptable en fait, et puis avec la psychologue aussi. Euh, et puis le, le, quand l'enfant repart, ben, voilà, c'est à ce moment-là que le chien reste, parce que des fois on est obligé de dire par contre il va rester ici <rire> Mais hormis le chien, une autre chose qui a lui à Pète d'Orléans, c'est euh, les clowns. On a aussi les clowns, pour mettre en confiance l'enfant. Euh, ils ne sont pas là tous les jours, mais il est déjà arrivé qu'on ait des enfants euh, qui... Enfin, Moi, je veux parler d'un exemple. Hein. J'ai voulu rentrer sur euh, une audition, un, un père qui... Une, une séparation qui se passe mal. Euh, on a le sentiment, en lisant la procédure, c'est un sentiment que... Euh, euh, l'enfant est utilisé dans, 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 dans cette procédure euh, pour la garde en fait Donc, euh, on a l'impression qu'il est manipulé en gros. et moi quand j'arrive dans la salle d'audition pour me présenter l'enfant il se met en position fétale sous le bureau euh, je, et je comprends que bah, l'audition elle pourra pas avoir lieu dans ces conditions là il me parlera pas en fait, il a 6 ans je crois euh, ça va être compliqué et là ce jour là les clowns sont dans le service donc on les fait venir et par le jeu euh, on a réussi à à rendre bah, le gendarme plus humain, j'ai envie de dire. On a réussi à casser les barrières, c'est-à-dire que les, gens, les clowns ont joué avec l'enfant, puis moi je suis rentrée dans la salle, ils m'ont intégrée dans leur jeu, ce qui fait que ça a cassé cette barrière et l'audition a pu se faire. Donc euh, la mise en confiance, elle a été... Euh... Faites par les clowns. Sans les clowns, moi je n'obtenais rien ce jour là, c'est sûr. Enfin...
2: Et le travail des clowns qui n'est pas du tout à, à négliger parce qu'on euh, on s'en rend pas compte quand on voit ça de l'extérieur. Surtout que dans un premier temps, quand on les rencontre en, en tant que gendarme, on se dit ils, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent faire. On, tra ouais, on travaille ici. quoi. Enfin, pas.
1: Ils nous malmènent un peu.
2: Et on n'est pas là pour rigoler, mais en fait, pas du tout. Euh, ils, sont, ils savent ce qu'ils font, et ils le font plutôt bien parce qu'ils remarquent à quel moment ils peuvent intervenir, à quel moment il faut partir. Et, euh, et, et on essaie de mettre en place justement avec le Rire Médecin, euh, surtout avec les acteurs locaux, on essaie de mettre en place un peu des, petits, des codes entre nous pour qu'on puisse, euh, qu puisse communiquer sans que les gens puissent s'en apercevoir. Et en fait, on travaille en fait, avec les clowns. C'est quelque chose qu'on a intégré il n'y a pas si longtemps que ça. Plutôt que de le subir, maintenant on travaille de manière proactive avec eux. Quoi. Et c'est vraiment très bien.
0: Je ne sais plus si vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en uniforme ou pas pendant les auditions
2: Alors On a pris le parti à Orléans de ne pas travailler en uniforme. Ça dépend en fait de quelle unité vient. Les unités territoriales, les des gendarmeries locales viennent en tenue la plupart du temps. Mais les enquêteurs spécialisés, comme Amandine, comme moi, comme deux autres de nos collègues sur Orléans, viennent en civil.
1: Je précise juste que spécialisé, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont suivi la formation sur Paris euh, de 15 jours. Donc, euh, parfois,
0: il y a des gendarmes qui viennent, qui n'ont pas suivi cette formation, mais qui viennent quand même faire des auditions.
2: Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est mis en place quand même euh, sur Orléans, c'est des informations. Euh, et on appelle ça des assistants enquêteurs auditions mineures victimes. Il y a une formation qui dure euh, une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui se déroule à Orléans et euh, où les différents acteurs donc, de la protection de l'enfance euh, interviennent pour expliquer un petit peu euh, ce qu'ils font et il y a aussi donc, les enquêteurs spécialisés, les formateurs euh, relais euh, qui viennent faire donc, du coup, des cours pour expliquer quel est le principe du, du, du protocole qu'on utilise avec les enfants et comment il faudrait l'utiliser c'est une formation un peu accélérée qui euh, n'est pas aussi qualifiante que la formation à Ronnie sous bois mais qui permet quand même aux enquêteurs d'avoir des bases pour pouvoir effectuer certaines auditions avec des, avec des enfants sur le spectre le plus bas, entre guillemets.
1: Okay. C'est-à-dire que le code de procédure pénale, à aucun moment, il prévoit que l'enquêteur qui entend l'enfant doit être spécialisé. Il n'y a, a rien là-dessus. C'est-à-dire que n'importe quel gendarme, n'importe quel policier, sans avoir suivi aucune formation, a le droit de faire une audition de mineurs. Euh, après, nous, Orléans, effectivement, de plus en plus, ça a été pris en compte Enfin, il y a une prise de conscience qui a été faite, qu'il fallait quand même former ces gens-là. Donc, il y a été mis en place des, formateurs, des formations avec des formateurs relais qui font cette formation accélérée pour justement qu'il y ait certaines bases. Parce qu'effectivement, on se rend compte bah, qu'il y a des questions... Enfin, c'est très particulier d'entendre un enfant. Il faut, faut connaître la psychologie de l'enfant un minimum, euh, comprendre pourquoi il répond comme ça et pas autrement. Enfin, il ne résonne pas comme un adulte, quoi. Et euh, nous, euh, sur Orléans, ce qu'on a souhaité, c'est que. Enfin, là, c'est vraiment l'arrondissement d'Orléans, euh, par le biais de Vincent, moi et Laetitia, parce qu'actuellement, on est trois et on va bientôt passer à quatre. Euh, on souhaite que tout ce qui risque d'aller aux assises, tout ce qui est criminel, tout ce qui va être un peu compliqué, c'est-à-dire les enfants, l'affaire en elle-même n'est peut-être pas très complexe, mais l'enfant, il est handicapé, il, est, il va être compliqué à auditionner. On, on demande à ce que ce soit nous, obligatoirement, qui fassions cette audition ici. Après, quand c'est des affaires un peu moins... Euh, enfin, je ne dirais pas graves, parce qu'elles sont toutes graves, mais... Euh,
2: dans le spectre plus bas des infractions voilà. qu'on peut retrouver.
1: On demande... À, ça peut être ses assistants, euh, ici, avec nous. C'est-à-dire que nous, on les, on les implique dans... On est présent sur site, mais on leur demande... C'est eux qui font l'audition et c'est nous qui sommes derrière la vie de Santin.
0: Et à quoi est-ce que vous devez faire attention euh, pendant les auditions pour que euh, le témoignage soit... Euh, soit sérieux, entre guillemets, pour ensuite euh, le, le, la procédure judiciaire. Euh, on sait que souvent, on, on voit dans la société que la parole de l'enfant n'a pas beaucoup de, de place, n'est pas forcément prise au sérieux. Euh, comment est-ce que vous menez les auditions pour faire en sorte qu'ensuite ça puisse pas être retoqué euh, Ah, mais euh, ça, ça a été suggéré dans la question ou c'est les parents qui lui ont mis ça dans la tête Comment est-ce que vous faites
2: bah, la réponse est littéralement dans la, dans la question effectivement c'est la suggestibilité de l'enfant sur laquelle il va falloir travailler et faire extrêmement attention et c'est tout l'objet justement de la formation à Rony. Euh, en dehors de la psychologie euh, qui est abordée c'est aussi et surtout la manière euh, de, de diriger l'entretien et notamment pour éviter de euh, comment dire euh, et notamment pour éviter de d'utiliser de, de, des questions trop, euh, trop fermées trop dirigé, exactement, et qui, euh, qui du coup, qui induirait du coup, la parole de l'enfant, notamment... Alors, on parle de questions ouvertes, on parle de questions fermées, on évite au maximum d'utiliser des questions qui vont avoir pour réponse oui ou non, sachant que l'enfant peut aussi en avoir marre dans l'entretien, et donc du coup nous répondre pour nous faire plaisir. Le but, c'est de faire parler l'enfant sur ce qui lui est arrivé, en lui demandant comment ça s'est passé, de nous parler de ce qu'il s'est passé et c'est comme ça qu'en fait l'enfant va venir de lui-même à nous parler de comment ça s'est passé euh, pas à pas en fait, sans qu'on lui demande si oui ou non il s'est passé ceci ou si oui ou non il s'est passé cela. Il y a évidemment des moments où on va être obligé de lui poser la question directement, notamment quand il ne veut pas nous en parler, mais la plupart du temps, euh, la manière d'aborder les questions c'est parle-moi de et insé insérer le moment dont on veut euh, euh, parler quoi.
1: En fait, la, tout, tout le but de ce protocole, effectivement, c'est d'éviter euh, d'être suggestible. Alors, on a modifié notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'avant, j'ai envie de dire, le parent il venait déposer plainte. Il, euh, je prends l'exemple d'un parent hein, qui vient déposer plainte, c'est pas toujours ça, ou qu un signalement tombe. Ce qu'on faisait, c'est tout de suite, on entendait l'enfant, on procédait tout de suite à l'audition de l'enfant, sans avoir mené encore d'enquête, c'est-à-dire que bah, dans une procédure un peu habituelle, pour les adultes, il euh, y a quelqu'un qui vient déposer plainte, on prend son audition, Là, c'est un représentant légal qui vient déposer plainte, mais nous, on veut la, la version de l'enfant, donc on l'entend tout de suite. C'est comme ça que ça se faisait avant. Avec ce protocole-là, euh, on a changé notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on a le parent qui vient signaler des faits et euh, on va travailler sur ces faits avant d'entendre l'enfant. C'est-à-dire qu'en gros, l'enfant, c'est pratiquement la dernière personne qu'on entend avant le mise en cause. C'est-à-dire qu'on fait tout un travail de fond avant, avec euh, voilà, le, le parent, il dit ben, euh, c'est la maîtresse qui m'en a parlé parce que l'enfant euh, s'est révélé à la maîtresse, Et ben, on va entendre la maîtresse pour avoir les mots exacts qui ont été échangés à ce moment-là. On, on veut vraiment avoir la première personne à qui l'enfant en a parlé, celle-là, on l'entend avant l'audition de l'enfant, pour avoir les termes exacts qu'il a employés. Parce que des fois, on nous fait un résumé, mais on n'a pas le terme. Euh, ça, c'est pour éviter la suggestibilité. Donc, une fois qu'on a fait tout on a entendu pour nous, toutes les personnes qui ont connaissance de ces faits-là et qui ont eu la révélation, euh, on entend l'enfant. Pourquoi on fait comme ça Parce que déjà d'une, euh, si l'enfant ne veut pas nous parler, pour éviter la suggestivité de dire « ta, ta maman ou ton papa est venu nous dire que, euh, je ne sais pas, un tel t'avait violé », on va lui dire « j'ai entendu dire que tu avais dit à la maîtresse », et là on va ressortir les mots exacts qu'il a dit à la maîtresse. Et comme ça, c'est à lui de rebondir. Donc en fait on rebondit sur ses mots à lui, on ne rebondit pas sur des mots qu'on a peut-être mal interprétés. Euh, parce que le, le problème souvent à la suggestibilité, c'est que déjà nous on peut mal interpréter ce qu'il dit, et repartir sur des questions qui n'ont rien à voir. Et puis euh, le, le risque c'est de mettre des mots qu'il n'a pas placés, il y a des termes qu'il emploie. Enfin euh, même pour dénon dénoncer, désigner ses parties intimes, des fois nous on, on se dit là c'est des parties intimes qu'il désigne, mais on lui refait définir, quand tu nous parles de, de zZ par exemple. Qu'est-ce que tu entends par là euh, Voilà. Donc euh, tout, tout doit partir de ces termes à lui. C'est pour, pour ça que quand on commence l'audition, l'entretien, en fait, la première question qu'on parle, c'est « j'ai entendu dire... Euh, » enfin, Maintenant que je te connais un peu mieux, je veux parler de ce pourquoi tu es ici aujourd'hui. Voilà, ça c'est la première question. Et là, parle-moi du début à la fin de ce qui s'est passé. C'est un récit libre. Et nous, on va prendre sur le récit libre, les... on va rebondir sur son récit. Je, tu m'as parlé de ça tout à l'heure, bah parle-moi plus de ça, euh, du moment où ça a commencé, jusqu et on, on, on avance comme ça.
0: Pour autant, euh, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la civise, a sorti il y a pas longtemps le chiffre de 73% des viols sur enfants sont classés sans suite. Euh, selon vous, pourquoi est-ce qu'on est face à ce chiffre
2: Dans un premier temps, ce type d'enquête, euh, dans, dans le spectre, en fait, est, on, est, on est au plus haut. En fait. Et donc, du coup, c'est des enquêtes qui sont vraiment vraiment délicates et très très compliquées à mener. Le principe de ce, de ce type d'enquête, quand il s'agit de violence euh, sur enfants, ça va être le recueil de la preuve. Et le recueil de la preuve n'est pas toujours simple. Dans le sens où, parfois, il arrive qu'il n'y ait pas d'éléments de police technique ou de constatation qui puissent être faits sur l'enfant, pour diverses raisons. Et il faut avoir en tête que la vérité, qu'on entend nous, c'est pas toujours, malheureusement, la vérité judiciaire. Parce qu'il y a un grand principe en, en, dans la justice française qui est, que, euh, est, la, présom fin, qui est la présomption d'innocence. Et donc avec cette présomption d'innocence-là, euh, parfois, euh, les éléments apportés par l'enfant ne vont pas malheureusement pas suffire. Et c'est là toute la difficulté en fait, de ces enquêtes, c'est qu'il faut savoir apporter euh, durant la phase d'enquête le plus d'éléments possibles pour pouvoir dire ou pour en tout cas montrer que la personne qui a commis ces faits-là euh, l'a vraiment commis en fait et les ont vraiment enfin les a vraiment, a vraiment commis quoi et c'est ça, ça qui va mener la plupart du temps à des, à des classements parce que parfois soit l'infraction n'est pas euh, alors là on parle de viol donc euh, pour euh, dire qu'elle n'est pas suffisamment caractérisée ça surtout face à des mineurs c'est c'est un peu compliqué, mais là, ce qui va être le plus compliqué, c'est euh, l'absence de preuves, en fait. C'est littéralement ça qui va poser le plus, le plus gros problème, selon moi, en fait.
1: Des fois, on a des révélations euh, qui arrivent 5 six ans après. Donc, euh, en termes de constatation euh, médicale, déjà, euh, ça, peut, ça peut être compliqué. Euh, en termes même de, con de constatation matérielle, il hein, euh, y a eu un déménagement entre temps, il y a eu des... Il y a des choses comme ça qui font qu'au niveau constatation, on n'arrive pas à avoir euh, des éléments. Et la difficulté aussi, je pense, dans. Enfin, ça, je, je, moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus, hein, mais quand vous me dites 73%, j'imagine que euh, souvent dans les dossiers qu'on a, il y a de l'intrafamilial, par exemple, et ça va être la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte, mais il n'y a pas de témoin. Y a pas de, en termes de constatation, soit c'est trop ancien, comme j'ai dit, et du coup, euh, bah, les constatations médicales ne peuvent pas se faire. Et là, arrive toute la difficulté, de bah, on a la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte, qui a raison. La justice n'arrive pas à départager, parce que ce que dit l'enfant, c'est possible, ce que dit l'adulte, c'est possible, mais on n'a pas de preuve ni matériel pour, pour euh, départager les deux, j'ai envie de dire, c'est dur à dire. Mais... Et la présomption d'innocence fait que... Enfin, après, ça, c'est mon analyse à moi, hein, je tiens à préciser, c'est...
2: Bah, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est une triste réalité en fait. Euh, et Après ce chiffre de 70% peut paraître énorme, enfin il est, il est énorme on est d'accord, mais il faut aussi savoir que ce chiffre là c'est la moyenne nationale des classements sans suite, toutes infractions confondues, c'est ce qui leur sort aussi. Donc du coup on est au même niveau, euh... bon, ce qui n'est pas plus rassurant, hein, mais on est au même niveau euh, en termes de violences faites aux enfants que sur les, toutes les autres infractions qu'on qu qu peut rencontrer.
1: Puis je voulais juste préciser aussi qu'on est de plus en plus confronté à une. une enfin, à, moi, je, je me rencontre à force de faire des auditions d'adolescentes, en particulier, euh, que la société évolue, hein, ce qui est très bien, mais qu'on est de plus en plus dans des jeunes qui se rencontrent sur des réseaux sociaux, qui ne se connaissent pas. <rire> Et euh, qui se rencontrent pour la première fois. On a beaucoup de cas où, où on a des ados qui se rencontrent pour la première fois en physique euh, après des mois de partage sur les réseaux sociaux. Ils se rencontrent, ils habitent loin. <rire> et on a beaucoup d'auditions où ces adolescentes, elles le disent pas. Et elles nous disent, ouais, bah, il a insisté. Donc euh, à un moment, j'ai dit oui. Voilà. Et il bah, elle a dit oui. Il y a eu. La... Et, et voilà. Et il beaucoup de. Je pense qu'il y a beaucoup de classements qui sont faits sur ce. Bah oui, mais au bout d'un moment, j'ai dit oui. Il y a plus d'éducation, effectivement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que pour moi, euh, il devrait y avoir, euh, à un moment donné, euh, dans tous les collèges et les lycées, euh, ou même il devrait y avoir de la prévention de fait. Voilà, le consentement, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que tout, ça doit être oui. Voilà, le, le garçon doit aussi apprendre à, à décoder quelque part euh, et à auto demander l'autorisation, hein, tout simplement, de dire, euh, bah, voilà, est-ce que tu es prête Est-ce qu'on on fait Il voilà.
2: bah, y a un problème de société, c'est vrai. Il mmh, y a aussi le la définition du viol, en fait. Oui. Euh, quand on parle de viol en termes euh, terme pénal, euh, on parle de, de faits qui ont été commis soit euh, via des menaces, soit par contrainte, violence ou surprise. Il y a des cas, comme euh, Amandine vient de dire, bah, où ce n'est pas le cas, en fait. Ou sûr dans les faits, ce n'est pas le cas. Et c'est là aussi toute la difficulté pour le magistrat ou pour le procureur, en fait, de décider ou non d'un classement. C'est-à-dire que quand on a ces conditions-là qui ne sont pas réunies, il n'y bah, a pas d'infraction pénale, en fait. Et sans infraction, il bah, n'y a pas de condamnation non plus. Et ça mène, du coup, à des classements sans suite. Donc il y a cette zone un petit peu euh, floue euh, où, euh, où bah, les mineurs, et notamment les mineurs entre eux, il eh ben, euh, ça, ça, y a ce problème-là qui peut se poser. Ce qui n'est pas du tout le cas par contre entre un mineur de moins de 15 ans et les majeurs. Ça par contre c'est euh, bien encadré, à partir du moment où on a un mineur de moins de 15 ans avec un adulte et qu'il y a une relation sexuelle entre les deux, bah, ça c'est interdit quoi qu'il arrive, consentement ou non euh. Euh, et, euh, et il en est de même pour euh, tous euh, les faits où il y, y a une différence de plus de 5 ans entre, euh, entre le mineur en question et, euh, et l'adulte euh, et parfois ou, ou pas d'adulte d'ailleurs mais ce qu'il faut retenir c'est que euh, classement sans suite d'accord mais le classement sans suite ne veut pas Nécessairement dire la fin de la procédure. Il y a toujours des moyens de recours pour pouvoir demander la continuation d'enquête. Euh, Ce n'est pas une fin en soi, le classement sans suite. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les différents enquêteurs qui sont amenés à travailler au contact d'enfants et la différence entre eux Parce qu'on entend parfois parler de brillades des mineurs, donc euh, il y a les UAPED, il y a aussi euh, les maisons de confiance et de protection des familles dans certaines gendarmeries. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous repréciser euh, la différence entre tous ces acteurs euh, et qui, qui est qui, qui fait quoi
1: Alors bah la brigade des mineurs, c'est euh, la police nationale. Euh, donc euh, je pense que eux, c'est l'équivalent de. La brigade de recherche, en fait, c'est une unité judiciaire spécialisée dans tout ce qui est dossier mineur, mais traite tous les mineurs, c'est-à-dire que ça va du mineur victime au mineur mis en cause. Euh, la maison de protection des familles, euh, ça, c'est euh, gendarmerie. Il euh, y en a une par département, si je ne me trompe pas. Il y a une autre de services qui prévoit son mode de fonctionnement au niveau national, mais elle a quand même une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus orientés sur la prévention dans les lycées et les collèges et qui vont faire une toute petite partie de judiciaire et d'audition de mineurs. Et puis il y en a d'autres qui, elles, on... ne font que pratiquement que de la partie judiciaire, c'est-à-dire des auditions de mineurs euh, dans les UAPED ou dans leurs structures. Voilà. Parce que des, souvent, c'est des structures où ils sont quatre ou cinq personnels. Euh, donc, c'est assez peu, surtout quand on voit le volume de procédures qui concernent les mineurs. Euh, donc, ils se cantonnent aux victimes et euh, ils suivent cette formation euh, à Rony, justement.
2: Mais après, il y a des petites cellules qui sont, euh, qui sont créées. Il ouais. euh, y a ce qu'on appelle... Alors, tu vas peut-être m'aider pour l'acronyme, mais c'est des CLAP. Donc... de c'est des cellules de lutte atteintes aux personnes, je crois. Euh, donc, qui sont spécialisées. Donc, du coup, comme c'est dit dans le titre, dans les atteintes aux personnes, et notamment euh, le volet mineur aussi qui est abordé là-bas. C'est chaque département, en fait, donc chaque groupement, en fait, qui va décider. Et euh, sinon, il y a des initiatives encore plus localisées, tout comme on est en train d'expérimenter de, de, du coup à Orléans avec euh, les mises en place de, de ces permanences qu'on a, qu a abordées tout à l'heure.
1: En fait, la complexité de la chose, c'est que bah, comme le Code de procédure pénale ne prévoit rien sur l'audition des mineurs, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas de structure euh, et ni que l'enquêteur doit être spécialisé, en fait, euh, et ben, c'est chacun a fait un peu à sa sauce pour améliorer le système, <rire> j'ai envie de dire. Euh, c'est-à-dire que c'est bien pris en compte, puisqu'il y a des formations pour avoir des enquêteurs spécialisés pour faire ce type d'audition. Hein, donc, il y a bien une prise de conscience que l'audition d'un mineur, ce n'est pas une audition normale. Il faut avoir certaines bases. Et normalement, tout le monde n'a pas, pas la fibre et n'a pas les informations pour la faire. Mais comme rien ne le prévoit légalement, euh, il voilà, n'y a, a pas de structure. Chacun a fait un peu sa petite structure pour améliorer, c'est envie de dire. Mais euh, au niveau national, il n'y a rien de, y a rien les de prévu. Les
0: UAPED ont été euh, créés en France par l'association La Voix de l'Enfant. Est-ce euh, que... donc. Leur travail consiste plutôt à, à faire du plaidoyer pour qu'il euh, y en ait qui ouvrent ou ils ont un, une implication euh, concrète euh, dans le fonctionnement des UAPED
2: Tout dépend du, du chef du service en fait. Euh, je sais qu'à Orléans on a la chance d'avoir euh, le docteur Tisseron qui est très 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 proactif qui va du coup souvent euh, monter au credo auprès des gendarmeries, de la police, du tribunal, pour mettre en place des choses, et c'est notamment ce qu'elle fait actuellement avec nous. Donc en fait, euh, tant qu'on n'a pas de directive nationale, euh, ni les hôpitaux d'ailleurs, ni la justice, je pense...
0: Est-ce que vous avez des ressources à nous partager, des livres, euh, des films, euh, pour en apprendre plus sur le sujet
1: alors, moi, j'en ai eu un parce que, effectivement, le protocole qu'on utilise, on n'a pas cité son nom d'ailleurs, c'est le protocole NIST. <rire> euh, donc, c'est un protocole canadien euh, donc, euh, qui a été euh, adapté pour la France. Parce que si on le prenait en québécois, euh, ça aurait été un peu compliqué, je pense, <rire> sur certains termes. Euh, par Mireille Sir, donc, euh, si je m'abuse, je pense qu'elle est psychologue. Je ne sais plus. Euh, en tout cas, elle a écrit un livre. Euh, C'est le recueil de la parole des, victimes, enfin des, des mineurs euh, témoins et victimes. Euh, dans, ce, dans ce livre, elle reprend tous les différents protocoles qui sont mis en place dans le monde en fait, principalement au, Québec et, enfin, au Canada et aux états unis euh, Elle parle du chien, elle parle des dessins euh, lors des auditions, etc. L'interprétation qu'on peut en avoir, si c'est bien ou pas bien. Enfin, je trouve que c'est euh, un des meilleurs ouvrages que j'ai pu lire ou voir euh, sur le sujet, sur la manière dont on peut accueillir et recueillir la parole d'un enfant en fait.
2: Dans, les, dans les, les choses qui ont été créées autour de, du recueil de la parole de l'enfant, moi j'ai bien un film en tête, le film de mywen euh, Police, qui malgré tout, euh, donne une petite idée de, de, de la façon dont ça se déroule. Alors effectivement, ils n'utilisent ils pas le, le protocole des auditions mineures comme nous, mais dans l'idée, euh, on, euh, on, on est un peu dans cette idée-là de, de groupe de personnes euh, qui sont là donc, pour œuvrer pour le recueil de la parole de l'enfant et avant tout, donc, euh, avant tout malgré certaines scènes, avant tout de les aider. Quoi. Euh, moi, je trouve que ce film retranscrit bien un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce que les forces de l'ordre essaient de, essaient de mettre en place pour pouvoir euh, bah, rendre justice euh, à leur niveau. Et pour quoi.
0: finir, qu'est-ce qui donne du sens à votre métier
2: bah, Amandine, toi, tu, tu me parlais d'une chose que j'ai retenue et, euh, et que tu m'as dit une fois, c'était que tu avais l'impression en faisant ce genre de choses, euh, d'apporter de l'aide et que cette aide était vraiment palpable, en fait, que c'était concret. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle m'avait qu dit à ce moment-là. C'est vrai qu'on on a cette... Euh, on se rend compte très rapidement qu'en fait, on apporte une aide réelle à l'enfant. On l'aide à parler, on l'aide à exprimer ce qu'il a vécu. Et ça, en fait, il n'y a pas meilleure euh, récompense, ouais, c'est meilleure récompense, en fait, que d'avoir pu aider une victime qui n'a pas su mettre les mots avant. Il
1: faut qu'on a... Enfin, c'est pas qu'on a un travail ingrat, mais on, en fait, nous, notre job, c'est de, de constater, de recueillir normalement c'est un peu euh, c'est pas je dirais pas que c'est inhumain mais en gros on doit être objectif on doit pas prendre parti donc euh, quand, dans le métier de tous les jours des fois ça peut être un peu dur euh, de se dire bah voilà euh, on vient de me signaler un truc je fais l'enquête j'entends euh, des témoins et puis après bah, c'est plus moi qui gère et si la décision elle, elle convient pas à la victime ce bah c'est pas grave enfin voilà c'est pas mon problème donc des fois c'est un peu frustrant de se dire euh, Là, euh, dans ce. Moi, ce qui... ce qui donne de la valeur à mon métier, c'est surtout ce... cette partie mineure. Pourquoi Parce que, euh, même si derrière, les suites judiciaires. Euh, ce... Je ne veux pas dire qu'elles ne me conviennent pas, parce que le magistrat, il a pris sa décision, et elle est certainement bonne par rapport à tous les... enfin, toute l'enquête qu'il a en visuel. Moi, j'ai que la victime, donc euh, voilà. Mais euh, au moins, quand l'enfant sort de lui à peine. En fait, on le voit arriver, il est stressé. Et quand il sort, il a le sourire. Et je me dis, bah, même s'il a vécu quelque chose de dramatique, au moins quand il ressort, il est soulagé, il a quelqu'un qui l'a écouté, qui l'a cru. Euh, et juste ça, je trouve que c'est... Enfin, euh, ça suffit à me dire, bah, voilà, bah, même si derrière, il n'y a, a pas les suites euh, attendues, ou que, euh, bah, au moins, euh, j'aurais eu l'impression de, de, bah, voilà, de rendre service à quelqu'un et de faire en sorte qu'il aille mieux en sortant d'ici.